0: Amado no, Padre Celestial, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque podamos reunirnos para exaltarte, alabarte y aprender de ti, Señor. Tú eres el centro de esta reunión, Padre. Queremos que así te mantengas, Señor. Que todo lo que se haga y gire sea para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Que ahora disponemos nuestros corazones para aprender más de ti, Señor. Queremos que transforme nuestras vidas por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, y que hables a través de mí. Que cubres cualquier deficiencia, Señor. Que se pueda transmitir mensaje con claridad con el poder del Espíritu Santo, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, aquí podemos ver quién llega tarde. <risa> eh, vamos a. Hoy vamos a hablar acerca de, de la envidia, chicos. Es un tema que, eh, que nos involucra a todos, porque todos tenemos... Todos lidiamos con este asunto de la envidia. Sí, todos lidiamos con esto, chicos. Cuando llegamos a Cristo, venimos con un montón de vicios, pecados y demás. Sí, es cierto, somos hechos nuevas, criaturas en Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 15, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto de, de decir que esto quiere decir que naciste de nuevo, que tienes una nueva naturaleza, como dice Juan 3.3, 3, que si no nacieras de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Tú naciste de nuevo y ahora tienes una nueva naturaleza que te lleva a hacerle la guerra al pecado y comenzar un proceso de santificación. De hecho, de eso habla la Biblia. El hecho de que seas una nueva criatura no significa que no tengas que esté todo perfecto y renovado y demás. Significa que ahora tú le declaras la guerra al pecado y que comienza este proceso de santificación en tu vida. Romanos 8, 12 al 14 dice: Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Efesios 4, del 22 al 25 reitera esto: dice, Con respecto a la, vieja, a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Fíjate cómo está hablando aquí de que llegas a Cristo y eso el hecho de que seas una nueva naturaleza significa que empie empieza el proceso de santificación. Tienes que empezar a limpiar el terreno, que es tu alma, tu ser, para el Señor. Sí. No significa que ya todo está completamente reformado, listo, impecable. No, comienza la, comienza la, la batalla, la lucha contra el pecado. Y el proceso de santificación, chicos, incluye el deshacernos de la envidia. Incluye deshacernos de la envidia. De hecho, dice 1 Pedro 2, del 1 al 3, Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, y ahora que han probado lo, lo bueno que es el Señor. Ya te estaba hablando los nuevos creyentes, diciendo, ¿sabes qué? Desea la leche espiritual de la palabra de Dios y deshazte todas esas cuestiones, entre ellas, la envidia. ¿Sí? Se espera que ya que llegas a Cristo, una de las, cosas que tenga, que, de las cuales te tienes que deshacer es, es de, de la envidia. Gálatas 5, del 25 al 26, lo reitera cuando dice, Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni, provoquemos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Fíjate cómo está hablando. El proceso de reforma en tu vida, en tu camino que cristiano, en tu vida, va a implicar deshacerte de la envidia. Romanos 10.9 dice, Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos en con decencia la vista de todos. No participen, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, ni de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. De hecho, la idea es que tu proceso de santificación llegue al punto donde ya conquistas cesárea y ya no tienes envidias. ¿Es posible? Sí, sí es posible, chicos. <risa> dice la Biblia, de hecho, en Tito 3, del 3 a 6. Fíjate cómo habla del tiempo pasado. Dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Fíjate cómo habla de en qué, en pasado. Era, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras, fíjate cómo habla aquí en términos pasados, ¿por qué? Porque se puede conquistar esto, chicos. El Espíritu Santo te da la capacidad para poder vencer aún esa situación que es el, el pecado de la envidia. Y eso es algo muy importante, chicos. ¿Sabes por qué? Porque la envidia te convierte en el malo de la historia. Ya hemos hablado anteriormente de la calumnia, en otros estudios de la deslealtad, del orgullo, e incluso hemos tocado el tema de la envidia un poco en el taller de finanzas. Yo quiero que profundicemos en ese tema. ¿Por qué? Porque la envidia es particularmente siniestra. Porque te convierte en el malo de la historia, chicos. Por envidia. ¿Fue que Caín mató a Abel? Desconectó esto. Puedo conectarlo. Avísenme, de chicas, para... No es cierto, nunca se proyectó. Nunca se proyectó. Desde... ¿Por envidia fue que Caín mató a Abel? Sí. Por envidia, los pobladores, de, eh, los moradores de la tierra prometida tuvieron que... Eh, Isaac tuvo que partir de la tierra donde estaba, por, por la envidia de los, de los moradores donde habitaba. ¿sí? Isaac sembraba y sembraba y concesiaba demasiado y todos empezaron a tener envidia, al punto que se tuvo que retirar de ahí, por la envidia. Por la envidia, los hijos de Israel vendieron a José, como dice Hechos 7:9. Por, por envidia había rivalidad entre las dos esposas de Israel como dice Génesis 31 por envidia el pueblo de Israel se levantó contra Moisés y Aarón en el desierto y fueron tragados por la tierra fue por envidia de, de eso es lo que dice Salmo 106, 16 dice la gente del que mamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón el, el santo sacerdote del Señor por esa causa la, la tierra se abrió y se tragó a Datán y interrogó a Biram junto con los otros rebeldes por envidia, Saúl persiguió a David, chicos. Otra vez. Thank you. Está intermitente, exactamente. Por envidia, Saúl persiguió a David. Por envidia, los fariseos se entregaron a Jesús para ser crucificado. Por envidia, los judíos entregaron a Esteban a la muerte. De hecho, dice en Hechos 6, del 9 al 11... Cuando él se puso a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de, la, de los libertos, donde a, había judíos de Sirena y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. O sea, como no podían vencerlo en los debates, en las discusiones, tenían la envidia de que este, del espíritu y la sabiduría que tenía Esteban, lo entregaron a muerte, chicos. Nada más porque Esteban era muy bueno en los debates. Por envidia, los líderes religiosos persiguieron a los apóstoles. Y otro que dice Hechos 5, del 16 al 18. También del pueblo, de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Y todas eran sanadas. Eran sanadas por Pedro y los apóstoles. Versículo 17. El sumo sacerdote y todos los partidarios que pertenecen a la secta de los seduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Por qué? Por envidia, chicos. Por envidia, los judíos se opusieron a Pablo. En Hechos 13 del 44 al 45, en Hechos 17 del 4 al 5, como Pablo eh, atriaba a las multitudes con su predicación, los judíos se llenaban de envidia y se levantaban en contra de Pablo. ¿Sí? Trataban de calumniarlo y debatir con él para secretarlo para, por la envidia que tenían, según estos pasajes. También por envidia, chicos, se hacen contiendas y divisiones en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Dice Santiago 3.16, Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Santiago 4, del 1 al 3, fíjate lo que dice: ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Empieza con una pregunta de lo que está sucediendo entre los cristianos. ¿Por qué disputas? ¿Por qué pleitos? ¿Por qué divisiones entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen todo lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aunque no se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Sabes lo que está hablando? Está poniendo el diagnóstico de que el conflicto entre los hermanos, los pleitos, las contiendas, por envidia. 2 Corintios 12:20 dice: Me temo, Pablo hablando de la iglesia de Corintios, me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, yo sea llevado de vosotros cual no queréis, que, vaya entre vosotros, que, haya, eh, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes está hablando aquí, que tenía miedo de que llegara a la iglesia de Corintios y que estuviera la iglesia de Corintios en desorden. ¿Sí? En desorden por las envidias. De hecho, Pablo estaba comentando de que había división entre la iglesia de Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de, de Cefa, yo soy de... Sí. por la misma por la cuestión de envidias, chicos, que causa división. ¿Sí? Por eso, si se dan cuenta, todos los malos de la Biblia, prácticamente todos, eran malos, ¿por qué? Por la envidia. Por la envidia. Los malos eran malos por envidia. De hecho, es el principal instrumento del enemigo para utilizarte, chicos. El enemigo va a querer utilizarte y ¿sabes qué va a hacer? Va a aprovechar tu envidia. Así como los que se mueven en amor son utilizados por Dios, los que se mueven en envidia son utilizados por Satanás. De hecho, dice la Biblia que en 1 Corintios 13:4 4, que el verdadero amor no tiene envidia. Qué heavy. eso es lo que se refiere primero a Juan cuando dice que somos perfeccionados en, en, el, en el amor de Dios cuando somos perfeccionados en el amor de Dios no nos dañamos unos a otros ni tenemos envidia unos a otros ¿Sí? y si no y si tenemos miedo al castigo de Dios dice es que porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios es decir, andamos todavía en la carne no en el amor, no fluyendo en el amor Sí. la envidia chicos de hecho Así es la causante del peor sistema económico que se haya creado el comunismo, el socialismo el modelo socialista humanista que, que propone el tema eh, socialista, comunista apela a la codicia a la envidia de los pobres para, hacia los ricos, para resolver la disparidad y se utiliza el gobierno para despojar a los que tienen, para darles a los que no tienen hasta que todos tengan lo mismo y haya un so, una sola clase, comunismo todos fregados. ¿Sí? Y es la respuesta que ponen para acabar la envidia. O sea, yo no tengo, pues tú tampoco tienes, te quitamos y todos somos iguales. ¿Sí? No, 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 no. En todos los países que se ha implementado este diabólico sistema económico, chicos, ha causado pobreza, muerte y destrucción. ¿Sí? Y hay cristianos que se atreven a decir que Jesús era comunista. no wey ya hablamos de eso en un estudio ya, tenemos, ya mostramos con la Biblia que nada que ver al respecto sí, les invito a que vean el estudio está en, políticas, en política religión hablamos de si Jesús era socialista o no el modelo en cambio que, el modelo bíblico que, que propone Dios no pela la codicia o la envidia para resolver la disparidad sino que pela la generosidad voluntaria de los ricos o de los que tienen recursos en la Biblia tú siempre vas a ver no que al pobre que, oye, codicia al que tiene. sino vas a ver la, la apelación de Dios hacia los que tienen recursos, sé generoso con los que no tienen. Muy diferente. Porque la Biblia apela a la generosidad voluntaria de los que tienen recursos para ayudar a los que no tienen. Sí. Ese es el modelo que Dios establece. Y sin embargo, aunque la, la envidia te devuelve el, el malo del cuento y produce uno de los peores sistemas económicos que se conocen, lamentablemente es una de las motivaciones que mueven a muchos ministros. Motivaciones. Pablo dice en Filipenses 1.15 que es cierto, algunos predican a Cristo por envidia. ¿Predicar a Cristo por envidia? Sí, por envidia. Qué fuerte, ¿no? De hecho, es en la envidia el no desear que tú sobresalgas, más que yo en el ministerio, lo que ocasiona que muchas personas empiezan a opacarse unos a otros. Porque es envidia, chicos. De hecho, la mentira de la cobertura como se utiliza eh, hoy en día, y el, y el control sí, que tienen muchos líderes, es motivado muchas veces por la envidia. ¿Se acuerdan cuando Juan llegó con Jesús, los, dipos, los discípulos dijeron, maestro, vimos a alguien que usa tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no está bajo nuestra cobertura? O mejor dicho, porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Por qué? Porque hay el miedo a que alguien sobresalga más que tú por la envidia. Se vuelve una, una, una competencia. ¿Me explico? Y eso no es solamente de otras personas. Todos tenemos la misma problemática, chicos. Y tenemos que saber cómo vencer eso. ¿O a poco nunca te ha dado celo de que Dios utiliza a alguien más que tú? Sí, tú le echas ganas, le ganitas y toda la cosa, y Dios utiliza a alguien que no se preparó nada más, más, con más libertad, y entonces, señor, ¿yo? Y él, persona, así Sí. Todos hemos pasado por eso. Sí. Pero la problemática no es que tengas la envidia, ¿no? La problemática es que no sabemos cómo resolverla y cómo, cómo vencerla. Todos tenemos esa, esa problemática La problemática es que si tú no lo resuelves Si tú llegas a ocupar una posición de liderazgo Sin resolver el asunto de la envidia Te conviertes en una amenaza para el reino Porque vas a bloquear la extensión del reino Porque vas a tratar de proteger Tu posición, tu estatus, tu ministerio A costa de la extensión del reino de Dios Vamos entendiendo Eso por eso es tan importante ¿Pero qué es la envidia? Vamos a analizar la envidia Su definición chicos ese sentimiento de tristeza o enojo que, se experimenta, que experimenta la persona que no tiene o que desearía para sí para sí sola lo que otra persona posee o sea, es un sentimiento de tristeza o no bueno, porque no tienes o deseas lo que otra persona tiene ¿Sí? deseas hacer o tener lo que otra persona tiene en pocas palabras sus sinónimos codicia tener celos de hecho, el mandamiento, uno de los mandamientos de los diez mandamientos en Éxodo 10, 17, dice No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De hecho, chicos, para los que no sepan, la envidia es la otra cara del orgullo. Fíjate bien esto. La envidia se manifiesta como, como tal cuando estás en una posición de desventaja frente a otros. Tienes menos que otros. Tienes una posición más ventaja, desventa, desventajosa que otros. Si has recibido menos o tienes menos título inferior y demás. Pero cuando estás en una posición, en una mejor posición, se manifiesta como orgullo. Sí, cuando tienes menos, tienes envidia del que, del que está en una mejor posición. Y cuando tienes se manifiesta como orgullo son las dos caras de la misma moneda no dices no tengo orgullo pero tengo envidia si tienes envidia tienes orgullo la envidia se convertirá en orgullo cuando estés en mejor posición es decir vas a perder piso ¿te ha pasado? personas que les pones una posición y pierden piso ¿sí? es decir, se vuelven todos se envanecen y todos orgullosos, ¿por qué? porque el hecho de que no tuviera esa posición, no significa que no fuera orgulloso simplemente el orgullo se manifestaba como envidia deseando y codiciando lo que otros tenían Sí. por eso muchas veces Dios no te puede dar más ahorita porque no lo puedes soportar sin que te descarríes y te embanezcas, porque no has lidiado con un asunto de la envidia en tu corazón vamos a entenderlo? ahora hay que aclarar también que la envidia raramente es total o sea que envidia es todo, todo de una persona generalmente cuando surge la envidia surge hacia algún aspecto de una persona su posición o su título o su éxito económico su esposa o su esposo o su ministerio o su familia pero difícilmente es digo es raro que envidia es toda una persona digo realmente una persona tiene todo lo que tú deseas, aunque bien pudiera ser. Por eso en Éxodo 20, 17, empieza con el mandato de la, de la codicia, diciendo que no codices, empieza, empieza a darte diferentes aspectos. La mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la envidia se puede manifestar en un solo aspecto. Y tú puedes decir, no, yo no envío a una persona, a esa persona. Si no lo enviarias en muchos aspectos, pero tal vez en tal aspecto sí, ¿Sí? Tal vez solamente en uno de los muchos aspectos que la persona tiene. Sí, lo envidias. ¿Sí? Tal vez no lo envidies en la cuestión económica, pero sí, por ejemplo, en su revelación y entendimiento de la palabra de Dios. O tal vez no lo envidies en, en, en su familia, pero sí en que tiene una voz maravillosa y canta mejor que tú. ¿Sí? O tal vez lo envidies en que esa persona no se le traba la lengua. En todas las demás no. Sí. Entonces la envidia puede ser en algún aspecto, pero... No tiene que ser total para que sea envidia. Puede ser nada más eh, como que lo codices una sola aspecto de, esa, de, esa, de ese asunto. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender, chicos, lo que causa la envidia. Hay tres, cuatro o cinco cosas que causan la envidia. A ver, a ver una. Dos, tres y cuatro. Son cuatro cosas. La primera, la mentalidad, chicos. Mentalidad. Hay una forma de pensar que produce la envidia. Sí. Aquí estamos, chicos. Y no es que tenga envidia de que le pongan más atención a él. Nos vamos a acostumbrar al Así es, nos van a acostumbrar. Estás proyectando. proyectando, definitivamente hay una forma de pensar que causa la envidia ¿sí? creer que ¿qué forma de pensar chicos? creer que vales o eres mejor por tu posesión, por tu título por tus recursos, por tus logros por tus relaciones, por tus privilegios creer que tu sentido de valía depende de lo que tienes de lo que has conseguido de tu posesión por eso es indispensable que definamos nuestro valor en lo que Dios hizo por nosotros porque si tú no aprendes a, a definir tu valor en lo que Dios ha hecho por ti vas a caer en la envidia si ¿Sí me explico dice 1 Pedro 1 del 18 al 20 como bien saben ustedes fueron rescatados de la, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto el Señor te está dando aquí un valor y el valor que te está dando es la de la sangre de Cristo si eres valioso por lo que Dios hizo por ti, ¿cuánto vale un objeto? Algo, vale lo que pagas por eso. Eso es lo que vales, sí. Y en ese sentido, el Señor ha definido tu valor con la sangre de Cristo. ¿Qué por Sí. Efesios 1 del 4 al 6 dice según nos escogió en él antes de toda la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de, de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gracia de, de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado aquí está hablando de que es un asunto de gracia por el cual hemos sido aceptados en Dios ¿sí? Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que cuando todos éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres valioso. Y Dios definió su valor, el valor que tú tienes, por el sacrificio que hizo por ti. Sí. No por tus títulos, no tú por, por tus posiciones, todos estábamos en la misma encrucijada del pecado. Sí. El mismo talladero. Y nos hemos vuelto muy especial a Él porque creemos en Él y le amamos. Fíjate, ¿en qué estriba tu, tu posición de estatus especial delante de Dios? ¿En lo que has hecho? ¿En que has creído en Dios y le has amado? Dice 1 Corintios 8.3, Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. De hecho, la Iglesia dice que a los que antes conoció, a esos predestinó. No. ¿Quiénes son los conocidos por Dios? Los que aman a Dios. Dios sabía de antemano quién iba a corresponder a su amor. Él sabía que tú le ibas a corresponder y te escogió por eso. No por lo que hiciste, porque simplemente tú ibas a corresponder a su amor. Y porque ibas a creer en Él. Juan 7 de del 8 al 9 dice, les he entregado tus, las palabras que me diste y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Luego por ellos... No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Fíjate, el, el Señor te ha hecho de Él porque has aceptado, has creído las palabras que Él te ha dado. Sí. De hecho, por eso dice eh, la Biblia que en Juan 4.23, que el Padre está buscando adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu, en verdad. Tu estatus especial, chicos, no es por lo que hiciste, es por la actitud de tu corazón, que le crea al Padre y que le ama. Por eso es mío, yo escogí, sí, y por eso pagó el precio por ti. Pero si te das cuenta, son actitudes, una exposición de corazón que te ha hecho especial. No lo que hiciste, no tu posición, no tu estatus. Por eso hay personas que pueden tener un mejor estatus, una mejor posición, pero aman genuinamente a Dios y son para Dios mucho más importantes, son especiales, más especiales, que aquellos que tienen mejor rango, posición, pero que desprecian a Dios. Y eso lo vimos en el estudio de la sabiduría y cultura de Dios, para los que no se acuerdan ¿Sí? Y el valor de lo que logramos, dices, oye, pero, pues, oye, yo le echo ganas al servicio al Señor, debo tener algún mérito, mayor mérito por eso, ¿no? Se desgastan más sirviendo a Dios, se preparan más. Mira, el valor de lo que logramos para Dios con nuestro trabajo, para Él, la Biblia nos enseña... A ver, a ver ese trabajo que hacemos de forma incierta hasta que estemos delante de él. O si sea, no te puedes ni siquiera gloriar de eso. Dice 1 Corintios eh, 3 y del 4 al versículo 1, al capítulo 4, del 1 al 6, dice: Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Así que Apolos y a mí, considéranos como simples siervos de Dios a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador, de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención de lo que les cité de las es, lo que les las escrituras, no estarán orgullosos de un de uno de sus líderes a costa de otro. ¿Por qué? Porque cuando estemos con el Señor, va a, sacar, va a salir a relucir quién es quién, chicos. Tú puedes decir, wow, hice un ministerio tremendo, su iglesia estaba llena de más, pero su motivación era para vanagloria. ¿Y tú cómo sabes? Por eso dice Mateo 19, del 28 al 30, que muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Nos vamos a llevar cada sorpresa. Y tú dices, wow, es que es un siervo de Dios, está haciendo todo el trabajo y más, pero ¿tú sabes de motivaciones? ¿Tú sabes lo que es en secreto? ¿Tú sabes sus, lo que, lo que paso, está pasando en su corazón? Es cuando estemos con el Señor que es, va a sacar nuestros, nuestros secretos más oscuros, como dice Pablo, y las intenciones más íntimas. Y tú sabes que si tú hiciste algo para el Señor con la motivación incorrecta, con la eh, con las intención equivocada, no hay ninguna recompensa y no se toma en cuenta todo lo que hiciste mejor dicho aquello que hiciste con esa motivación por eso, aunque estés sirviendo Señor y tú tengas una mejor estatus o posición que hayas ganado por el servicio a Dios como no sabemos realmente con qué motivación y, y qué es está sucediendo dentro de tu corazón se nos enseña a ser reservados con cuanto a eso hay gente que dice, no es que te vas a llevar tu un montón de coronas no sabemos sí nosotros solamente vemos las apariencias, no conocemos el corazón por eso Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Como no sabes quién es quién, se te enseña a considerar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuál es la posición de cada quien. Sí, ahorita que son muchos que son grandes, dice Jesús, te advierten, van a ser los menores. Y cuando estén y muchos pequeños van a ser los grandes. Qué fuerte, ¿no? Por eso es, oye, mi sentido de valor en qué está, en lo que hizo el Señor por mí. Y lo que hago no me puede dar mayor orgullo ni nada, porque no sé exactamente cómo voy a ser compensado. Sí, como dice Pablo, tengo la conciencia limpia pero eso no significa que esté en lo correcto Dios es el que le va a juzgar ni aún en eso Señor te deja que caigas en vanagloria Sí. también lo que la mentalidad equivocada que te lleva a caer en, en envidia es creer que la historia que Dios preparó para otra persona es mejor que la tuya y que puedes vivir lo que Dios preparó para otros si ¿Sí sabes que Dios preparó un libro cerca de ti ¿Sí saben Dios preparó un libro donde escribió todo lo que tenía preparado para ti sí. de hecho dice Salmo 139 16 tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban, se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos si sí, hay una historia, por eso tenemos que entender que Dios preparó obras exclusivamente para ti. Si tú, no, si tú piensas que tú puedes vivir la historia de otra persona más, vas a tener envidia. Pero Dios preparó obras exclusivamente para ti. Dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios preparó buenas obras para ti. Fuiste llamado con buenas, a ver, con buenas obras que preparó ante mano para ti. Sí. De hecho, por eso tienes un peso de responsabilidad. Como son diseñadas exclusivamente para ti, no te puedes hacer de la responsabilidad de Dios. Has sido llamado para hacerlas. Sí te hace especial, pero también te hace responsable. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciara el Evangelio. Qué fuerte, ¿no? Hay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay, tres, déjenlo pasar. Tenemos una historia entonces única que debemos aceptar y amar porque con esa historia que Dios prepara para nosotros vamos a glorificar a Dios. Sí. A veces no nos gusta lo que nos tocó, vivir. A veces ¿Sí? no nos gusta, sí. Hay pruebas, dificultades y demás. Oye, ¿ves la, la, la historia en la Biblia? ¿Tiene, la, tiene Toda la historia de los grandes ceros de la fe tiene su parte desagradable. David en exilio, apartado de su esposa, su familia y demás, viviendo en persecución. Tienes a Jesús la parte desagradable de entregar su vida por nosotros, a punto de estar luchando, señor, pasa de mí esta copa. Tienes a Pablo, bueno, Pablo. <ríe> la pregunta, Pablo, ¿tuvo alguna parte bonita? <ríe> sí, o sea, hay partes feas en todas, en todas, sí. Pero partes que Dios redime y les convierte en joyas hermosas y en, en historias para poder inspirar a otras personas, chicos. Amén. Sí. Y si tú envidias, oye, es que qué personas persona se la está pasando mejor que, que yo, etc. Vas a perderte las tremendas joyas que Dios ha escondido en tu historia. Por eso cuando aceptas lo que Dios ha preparado para ti, dice en Hebreos 17, por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, hacia tu voluntad. Aquí tienes a, una, a Jesús aceptando y conociendo, Señor, tal como viene en tu libro, eso lo quiero. He venido hacia tu voluntad. Tu historia tal cual. Y su historia incluía que los líderes lo iban a rechazar, que iba a ser traicionado, que iba a andar a pie todo su ministerio. Que iba, o sea, todo eso, Señor, así, en lo que tú preparaste para mí, se lo voy a aceptar. Bien, chicos, hoy está en moda la, toda la problemática trans, ¿verdad? Sí. Está. ¿Y este mes? La conecta Se va se a apagar la. ¿Sí? Ok, así. Bingo. Gracias. Bueno, este mes de junio están bombardeándote con todo con la trans ¿a poco no? Ay, sí. está, ya que se crearon la película de Buzz Lightyear para promover ¿sí? bueno el trans chicos es una persona que no está a gusto con su cuerpo y quiere cambiar ¿a poco no? el envidioso no está a gusto con su historia y le quiere cambiar claro ejemplo ¿sí? quiere vivir la de otro la historia de otro no está a gusto con su historia cuando en realidad igual que la problemática trans piensa que cambiar su cuerpo va a resolver su problema del vacío de su corazón de su falta de saciedad y no lo va a resolver y cambiar la historia o tratar de querer vivir otra historia que Dios no escribió para ti no te va a traer satisfacción jamás ¿Estás consciente de eso? Pero compramos la idea de que lo que nos va a satisfacer en nuestra alma es vivir la historia bonita que hemos comprado, que el enemigo te ha vendido o que quieres. ¿Sí? Entonces, es una cuestión mental lo que lleva a la envidia. Uno, creer que vales o eres mejor por tu posición, títulos, recursos, logros, relaciones, privilegios, etc. No por lo que Dios hizo por ti. Dos, ¿Crees que la historia que Dios preparó para ti es que la que preparó para otra persona es mejor que la tuya? ¿Y quieres vivir lo que Dios preparó para otros y lo envidias? Esa es la cuestión mental. Pero también, no solamente lo que lleva a la envidia es la, la cuestión de cómo piensas, sino también el vacío que hay en tu corazón. La Biblia habla de que el hombre tiene una necesidad emocional, la cual ya hemos platicado en la de sanidad. Y le, y le habla que incluso los cristianos batallen con esto. En Santiago 4, del 2 al 3, dice: habla de estas pasiones, que, estas pasiones es esta hambre emocional. ¿Sí? Busco algo con qué satisfacerme. Es esa pasión. Dice: ¿Dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, es hambre. Desean algo y no, no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieran riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Fíjate que lo que está hablando aquí, de, estos, de esta hambre emocional no satisfecha que lleva a la envidia y a la guerra y a los conflictos. Primero Timoteo 6, 9 dice, Porque los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados en muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Ese, ese deseo que te atrapa es la promesa de que te va a satisfacer el dinero, hay esa hambre emocional y has atrapado con eso entonces cuando tienes esta hambre esa insatisfacción en tu ser y lo, lo juntas con una forma de pensar equivocada que te lleva a pensar que que, eh, que algo más te, lo va, te va a satisfacer esa hambre sí creer que eso que la otra persona tiene te va a satisfacer que en envidia o sea, tienes el hambre y tienes una creencia equivocada de que aquello que tiene la otra persona te va a satisfacer entonces el hambre se conjuga con la forma retrógrada de pensar a otros puede ser que por ejemplo, en, en la historia que tú deseas le to tú, oye, otra persona le tocó ser rico y a ti no tan rico y tú quieres vivir esa historia. Otro le tocó ser famoso. Y a ti no. Otro le tocó ser bonita. Y a ti. Chistosa. Simpática. Simpática. A ti. Sí, a ti, mujer virtuosa. ¿A ah, <risa> sí. Oye. Etcétera, etcétera. Sí. Y así bueno. A ti bueno. <risa> Cualquier cosa, pero tú piensas, tú compras la idea de que si tan solo tuviera eso que la otra persona tiene, me va a ser feliz. Y eso dice, no. Sí, de hecho, lo que decía Jim Carrey, que las hemos citado varias veces, de que, hey, ¿cómo quisiera que todos fueran ricos para que se dieran cuenta que esto no, no llena? Y muchos anhelan ese estatus y esa posición. Y dice, ¿eh? ¿No más no? Por eso te dice la Biblia, 1 Juan 2, del 15 al 16, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es decir, como el amor del Padre no te está satisfaciendo, tú terminas buscando algo más con que satisfacerte y ¿sabes qué es? El mundo, con todo lo que ofrece. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y es el engaño del mundo de que si tan solo tienes esto, vas a ser pleno, vas a satisfacerte. ¿Por qué? Porque no tienes el amor del Padre en ti, satisfaciendo tu alma. ¿Sabes lo que quita la envidia? Lo que quita la envidia es una satisfacción interna, una plenitud, una saciedad que solo da el Señor. Estoy, wow, satisfecho en mi posición, en mi estatus, en el lugar que Dios me ha asignado en la vida. Por eso dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, Ahora, la verdadera sumisión de Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estamos contentos, hablando del contentamiento que debe haber en tu corazón. Porque si no, vas a buscar codiciar lo que otros tienen, porque no hay esa satisfacción en tu alma, no hay esa saciedad. Dice Juan 7 del 37 al 39, Hablando Jesús a las multitudes decía, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, es brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Y es el Espíritu el que te da esa satisfacción. Porque dice Romanos 5.5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Para qué te das el Espíritu Santo? Para llenarte, satisfacerte con su amor. Por eso el salmista en el Salmo 73, versículo 25, dice, decía: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué tenía este, este salmista? Esa satisfacción, esa saciedad. Oye, que otro está prosperando más que tú. Yo estoy ah, lleno, satisfecho pues, en el Señor. Pues. Sí. Oye, que aquel lo, lo promocionaron. Mira, yo tengo Cristo. Sí. Por eso decía Fili eh, Pablo en Filipenses 3:7-9. Sin embargo, todo aquello que era para mi ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de, de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Pablo, ¿por qué? Porque solamente Cristo te da esa satisfacción. Uno piensa que va a ser la posición, el título, eh, tus proyectos, lo que el mundo ofrece en pocas palabras. Y se dice, un, un, soy yo. Una profunda relación conmigo es lo único que va a satisfacerte. Y cuando encuentras esa satisfacción, mira, a veces llega, trata la envidia de, de coquetearte y dice, mira cómo ¿a qué él está teniendo. Y el señor llega, hey, tú me tienes a mí. Ah, sí, cierto, señor, sí, tengo a Pero a veces perdemos piso. Sí. Sí. O sea, tienes a Cristo, ¿qué se puede comparar con el tremendo valor de conocer a nuestro Señor? ¿Qué cosa más importante que Cristo, chicos? Nada. Pero a veces se nos olvida lo que tenemos. Y no lo disfrutamos o no, no nos saquemos provecho a ese vínculo tan hermoso que podemos tener con nuestro Señor, que nos hacía. Entonces tienes forma de pensar que te lleva a la envidia. Tienes forma de pensar y también el vacío en el corazón dos cosas, la tercera heridas también pueden causar envidia chicos heridas por un lado la herida chicos cuando te toca vivir un momento desagradable, la historia triste que Dios escribió para ti imagínate todos vamos a pasar por situaciones desagradables Jesús dijo que en este mundo tendríamos que Aflicción. ¿Sí? Pero la aflicción se convierte en tremendas perlas y joyas que glorifiquen a Dios y que bendicen a otras personas. Siempre y cuando hayas recibido el consuelo de Dios en tu vida. Porque si no recibí el consuelo de Dios, la situación desagradable que sufriste, que viviste, saber con una pérdida como me echan a perder la vida, me fregar. Y tú ves a alguien que tiene aquello que se echó a perder, tú vas a sentir que. Mira, no es hasta que llegue el consuelo de Dios y dice: Hey, mira el tremendo tesoro que hay en esta situación que hoy viste. Oh, wow, sí, que es ese consuelo que Dios trae. Que puedes voltear a los demás, a la más gente y dices: O sea, no codicio eso. Te imaginas, por ejemplo. Tenemos, podemos poner varios ejemplos pero uno de los más vistosos es Nick Villicic, con su sin manos y sin pies ¿tú crees que tienen vida las que tienen manos y, y pies? Sí. lo más mínimo chicos ¿por qué? porque Dios ya trajo el consuelo y trajo la parte redentora de esa situación eso le ha abierto las puertas para viajar, predicar a personas en el gobierno ha escrito libros, a, a saber cosas que ni tú ni yo ¿Sí? Y tú no puedes llegar con él, ah, a mí yo tengo dos manos y, y, dos, y dos piernas y dos pies, digo, y dos manos, y, y tú no. Porque él no, va a estar no se va a inmutar con eso. Porque él ya recibió el consuelo de Dios para su vida. Y hay gente que ha perdido familia y el consuelo de Dios ha venido a restaurarlo. Pero cuando no hay ese consuelo, aquello que perdiste se convierte en el objeto de tu envidia. Vamos a, vamos a entender mucho también hay heridas mal fundadas, chicos. Heridas mal fundadas, ¿a qué me refiero? Heridas, ¿se acuerdan? Una vez vimos el estudio acerca del falso consuelo. A veces es donde nos sentimos heridos y vamos con el señor para que nos consuele. Y no necesitamos ningún consuelo. Lo que necesitamos es arrepentirnos. Para los si que no sepan hay un estudio acerca de eso el falso el consuelo hay gente que arruina su vida por su, por su propia necesidad dice la Biblia en Salmo 19.3 y después se enoja con el Señor digamos señores que es y dice Señor ¿ya entendiste? ¿qué razón? tus maldiciones te llevaron a esto ¿sí? y a veces ellos se sienten la persona que está envidiando se siente que su prójimo lo desplazó o le quitó algo que le quitaron la valoración o la aceptación cuando es simplemente consecuencia de sus propias de sus propias decisiones, de sus propias acciones. ¿O es algo que ni siquiera debería estar buscando? Por ejemplo, las heridas como las de Abel, el que mató a Caín. Sí, él se hirió porque Dios aceptó a su hermano y a él lo rechazó. Y se enseñó contra su hermano. O sea, él podía llegar con Dios, Señor, es que mi hermano sí es aceptado y yo no. Puede llegar a ser su cuartito para que... <risa> para eso, chicos, no hay consuelo sin arrepentimiento. Debe reconocer que lo que ofreció no cumplió con los requisitos de Dios y el de su hermano sí. Y tiene que aceptar las consecuencias de su, de su decisión de presentar algo que no cumplía con los requisitos de Dios. Su hermano nada tiene que ver con su rechazo, sino solo su propia acción. Pero a veces no queremos aceptar las consecuencias de nuestros propios... Acciones, decisiones, y queremos culpar algo. Nos herimos contra alguien cuando la verdad es que necesitamos reconocer que es culpa nuestra. O las heridas de los líderes judíos, que se sentían desplazados por el ministerio de otros como los apóstoles. Oye, bien, como los apóstoles prosperaban y avanzaban y, y ser gente se era sanada y el nombre de Dios se glorificado a ellos, ya en, en lo eh, sin los reflectores, ya pasándose percibidos. Y para eso no hay consuelo, sino arrepentimiento es, o sea, debes dejar de buscar tu propia gloria y debes estar contento de que Dios es glorificado y gente está siendo bendecida o sea, ya es un señor, señor es que ya no me pone atención a mí, el señor de decir es que nunca ha sido de ti nunca se fue sobre el asunto de ti les he predicado la situación cuando yo dije, oye una persona que Dios está utilizando con, con más eh, poder, más unción, y era más joven que yo cuando comenzaba el ministerio. Y el señor, mira, ¿por qué lo estás utilizando? Y el señor dice: Ora por él para que le dé más. El señor, ¿me hieres? Y se me dice: No se trata de ti, se trata de mí, de que yo sea glorificado. Sí. Y si alguien lo está haciendo con excelencia, debo buscar que lo haga mejor. O las heridas de Saúl, chicos, que sintió que David fue promovido y él desplazado. ¿Te acuerdas? Oye, David, de repente, promovido con el, la matanza del gigante y las mujeres cantando eh, sonetos para, eh, por David y desplazando a Saúl. O sea, ¿podría sentirse digo, herido? O sea, ¿podría buscar consuelo? Lo que necesitaba es arrepentimiento. Debe reconocer que su rechazo fue producto de su desobediencia e infidelidad a Dios y debe asumir las consecuencias con humildad. Oye, yo desobedecí a Dios tantas veces no le fui fiel a Dios tengo que asumir las consecuencias y arrepentirme vamos viendo chicos obviamente si sí hay heridas funda fundamentadas de cualquier índole chicos alguien te hizo algo malo o que consideras tú malo a alguien te hirió? si tú no lo lidias vas a querer que esa persona que te hirió, le vaya mal y si le va bien tú te vas a resentir, porque tú esperabas que le fuera mal, se le merece, sí, había cierta envidia, cuando ves que el que te hirió, te hizo algo malo, le va mejor, si a esa persona le va bien o es bendecido, o cuando tu juicio le, eh, merece que le vaya mal, y al que le va mal es a ti, definitivamente vas a querer envidia por una herida no lidiada, ¿Te das cuenta, forma de pensar vacíos emocionales, heridas sí. y las heridas chicos no llevaron lo, lo que lleva no, no lidias correctamente con el punto, asunto de tu corazón, te resientes eso llevó a que los hermanos de José lo vendieron eso lo llevó a que Caín matara a ver pero también hay otro aspecto que causa la envidia, que son los hábitos. ¿Hábitos? Sí. Te pueden a ti criar, por ejemplo, te pueden haber dado a ti un met, una crianza que te, lleva, que te ponían de perfil para ser envidioso. Padres pueden criar a hijos perfilados para la envidia. ¿Cómo? Por ejemplo, dándoles todo lo que quieran, no les enseñan contentamiento con lo que tienen. Así, están, así estarán insatisfechos hasta obtener lo que quieren, porque siempre les dieron lo que querían. ¿Sí? Y dándoles todo lo que quieren o lo que ellos demanden, les enseñas a resentirse contra aquello que no se los da o aquello que estorba el que lo obtengan, ¿Sí? Estás acostumbrado a acostumbrar que te den todo lo que tú quieres, todo, todo lo que tú querías. Alguien se pone en tu camino y te impide obtener lo que tú deseas. Uff, sí, va a haber envidia. Alguien tiene lo que tú deseas y siempre estás acostumbrado a obtener lo que tú querías. Uff, va a haber envidia. Sí, es una forma de hábito, chicos. Pero hay otros hábitos que, se, que vienen por relacionarte con gente equivocada los hábitos, costumbres y valores se, se contagian chicos dice 1 Corintios 15 3 que las malas compañías corrompen el buen carácter oye, tú eras bien tranquilo y demás, pero tras, por relacionarte con gente snob, elitista de repente empezaste a caer en lo mismo por ver de forma continua lo, lo que otros estaban haciendo ¿Te imaginas? Por relacionarte con personas. Pero tenemos una problemática con respecto a la envidia. Ya vimos lo que ocasiona, chicos. Sí. Mentalidad, vacíos, heridas y hábitos. Pero también tenemos la otra problemática que es que la envidia se esconde... ¿Qué padre de saber, saber sería si el corazón dijera, ¡Eh, aquí hay una envidia! O la envidia dijera, ¡Aquí estoy! Ya sé. Se <risas> <respeto> una envidia. <risas> la envidia, fíjate lo que dice Santiago 3.14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea, tienen envidia y todas las cosas malas en el corazón y las encubres con jactancias y mentiras. ¿Se pueden cubrir? Sí, chicos. Mira, sabemos que, que los judíos enterraron a Jesús a muerte por la envidia que sentían. ¿Estamos conscientes? Sí. La Biblia menciona eso. Pero ¿tú crees que ellos dijeron, ah, tenemos envidia de Jesús? No. Sí. ¿Qué crees que decían? ¿O cómo racionalizaban el, el asunto, chicos? Bueno, la Biblia te dice cómo los líderes judíos encubrían su envidia con piedad. Juan 11 del 45 al 51 te va a dar el ejemplo. Dice, al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Está hablando de, de la resurrección de Lázaro. Y fue así, abiertamente Jesús resucitó a Lázaro y muchos creyeron en él. Fue el, el milagro que hizo públicamente sin decir, no lo digas a nadie. Sí. Entonces todos estaban creyendo en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarse, contarles lo que Jesús había hecho. Versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? se preguntaron unos a otros. Sin duda este hombre realiza muchos, muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Y como somos tan envidiosos, queremos matarlo. No chicos, fíjate el argumento la racionalización entonces el ejército romano vendrá a destruir tanto nuestro templo como nuestra nación. Cafás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? O sea, ellos justificaron su envidia con que hay que resguardar nuestra nación y el templo. Y suena piadoso, ¿a poco no? Ah, pues no, pues sí, oh, Arán, Caifás... Estaban justificando su envidia y le estaban vistiendo de piedad. ¿Y tú crees que no más es eso de ellos? Todos podemos creer en eso, chicos. De hecho, algo, lo que se da en muchas situaciones, por ejemplo, de, de celo ministerial por envidia y demás, y ellos y muchos líderes lo justifican diciendo es que estamos protegiéndote. Sí, no te nos vayas a desviar ni demás y, y, y te dan el asunto de la cobertura para que no sobresalgas tú por encima del ministerio de otras personas para el asunto de que eh, de, de la envidia, pero lo, te lo venden con una cobertura piadosa. Vamos a entenderlo. Es que necesitas pedirme permiso a mí, y no puede ser nada sin, sin mi permiso, y tiene que ser parte de mi ministerio. ¿sí? cuando el asunto es un asunto de mil pero te lo viste en espiritual así como los fariseos. Es, que no, es que no sabes si lo dejamos Jesús vivo van a venir los romanos y van a destruir la, la ciudad y el templo no podemos hacer esto y no es de sorprenderse chicos pues engañoso es el corazón dice la Biblia en Jeremías 7.9. engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? entonces ¿cómo sabes tú? no eres envidioso si el corazón te engaña por eso tenemos que ver los síntomas de la envidia la envidia chicos, como no es una acción sino una actitud, una disposición del corazón como es una actitud, eso lo hace fácilmente disfrazable chicos o sea, tú puedes ver que otra persona Dios lo bendijo con algo que tú deseabas y tú puedes sonreír Ay, gracias, qué padre, hermanito, y, demás, y poner la fachada y más, pero te estás ahí retorciendo, ¿sí? Porque la envidia es un asunto interno. Y tú puedes tener la fachada y la mejor actuación para vestir o disimular lo mal que sientes. Hay varios síntomas que podrías tener. Uno o varios síntomas de estos. Uno, desearle hacer mal. Sin razón alguna. Sí. No te hizo ningún mal, pero solamente porque le tienes envidia. Así como Caín mató a Abel. Sí. Fíjate lo que dice. Génesis 4, del 3 al 8. Dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Más, no miró así a, ni, así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y anduvo cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para otra parte. No obstante, tú puedes dominar. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo y Caín atacó a su hermano y lo mató. Fíjate, Caín mató a Abel y aunque en el texto no dice que fue por envidia, sabemos que fue envidia por su comportamiento, sino porque lo mató, qué le hizo a Abel. ¡Nada! Cuando deseas hacerle algún mal A una persona que no te ha hecho nada Oye, es que le tengo que hacer cosas malas No sé por qué Es envidia Sí La persona es bien gozosa, me enoja <risas> por eso sabemos aunque el texto no dice que era envidia sabemos que así porque la envidia se distingue por el deseo de hacer daño a otra persona que se tenga que, que tiene lo que tú deseas sí. o quieres que se quede sin el beneficio o sin la comisión o sin, eh, lo, sin la propiedad o sin lo que tú quieras ¿sí? ¿por qué? porque no es un asunto de justicia es un asunto de que deseas lo que la otra persona tiene otro síntoma, orgullo. Habían platicado. La envidia se manifiesta como, como tal cuando estás en una posición de desventaja. ¿Sí? Pero cuando estás en una mejor posición, va a manifestarse como orgullo, chicos. Como habíamos dicho, son la, son la cara de la misma moneda. Dices, oye, no, yo no tengo orgullo, pero sí tengo envidia. Lo mismo. Pero se está manifestando en diferentes, de diferente forma, porque estás en una posición de desventaja. Hay de ti, si te dan una posición de prominencia, vas a perder piso, vas a hacer estragos. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan? Hubo un, gobernador, un candidato que tenía tanta envidia que no le daban el puesto. Y cuando se lo dieron... Por eso, Dios no te puede dar más a ti como cristiano, como hijo de Dios, porque te está protegiendo. Porque mientras que tengas envidia, dice si te doy más, hijo, te me vas a envanecer, vas a perder piso. Mejor así. Serena, serena. Las actitudes se heredan, digo, se contagian, claro, se prenden. Serena. Otro síntoma, chicos. El snob, el elitismo. ¿Saben qué es snob? No. Snob. No. No. Salud. Es elitismo, chicos. Personas que se deslumbran por la posesión y los títulos. Santiago 2 del 1 al 4. Descripción de una persona es no. Elitista. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo en mi estado. No seis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Malos pensamientos, porque está mal tu criterio, tu forma de pensar. Sigues creyendo que el valor de una persona está en lo que vale, en lo que tiene. Sí, en los recursos que tiene si tú te dejas impresionar por los títulos, las posiciones y los recursos tú puedes caer fácilmente en envidia, porque dentro de ti tú estás evaluando a la gente por las apariencias y no por el corazón tu forma de pensar está equivocada y hay gente que se siente más o se siente mejor o se siente privilegiada porque tiene se relaciona con tal persona de tal título tal situación y demás la actitud debe ser como la que como dice Pablo en 1 Corintios 5, 16 así que, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos es decir no te voy a evaluar ni te voy a juzgar por lo que tienes, por la posición, por el título ahora te voy a juzgar por el corazón amas al Señor ¿sí? Dicho, ¿se acuerdan cuando Pablo visitó a Jerusalén y conoció a los apóstoles? Cuando está comenzando su ministerio, dice Pablo en Gratas 2:6: Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Oh. ¿Qué onda? Sí, pero si tú te dejas impresionar por eso, cuidado. Sí. una síntoma de, 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 de que hay envidia en tu corazón. La otra que hemos platicado es la, la, la que vimos la vez, la, la vez pasada, el fin de semana pasado, que es la deslealtad. Hay un pasaje que habla a detalle acerca de esto, no se lo voy a leer todo, pero es, aparece en Jueces 8, del 8:28 al Jueces 9:20, que es los hijos de Gedeón, chicos, ¿se acuerdan? Gedón salvó a Israel con 300 hombres, se arriesgó su vida y demás. Y este Gedón tuvo 70 hijos. Y a todos los tenía. <muchas> <risa> y además tuvo una dice ahí que además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien le llamó Bimelec. sí Y entonces esta Bimelec codiciaba la posición de liderazgo que tenían sus hermanos como él era el hijo el bastardo sí, codiciaba eso entonces unió a los de, a los Siquem que dijo Oye, somos parientes tú, ustedes y yo vamos a quitar a los a los hijos de 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 Gedeón y pónganme en mí. Entonces, mataron a todos los hijos, y uno sobrevivió, uno se logró escapar. Dice ahí, en el versículo 34, que se olvidaron del Señor su Dios, los Israelitas, quienes los habían rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que le había hecho por, por Israel. Entonces, mataron a los hermanos, y uno de ellos dice que era Jotam el que sobrevivió, Jotam les dijo, les dio la advertencia a los de Israel, les dijo, ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey Abimelec. Abimelec era el ambicioso, sí, quería lo que sus hermanos, los hermanos tenían. Dice, asegúrense de haber actuado honorablemente y de, de buena fe al elegir al rey Abimelec y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó por ustedes. Pues luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los, cuando los rescató de los mayanitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra y escogieron a Abimelech, hijo de la esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Total, ahí declaró una maldición. Pero la lealtad también es un síntoma. Oye, te ayudaron, te bendijeron y todo demás, y todavía lo estacionas. ¿Sí? típicamente es porque hay una envidia involucrada de que estás deseando lo que la persona tiene ¿sí? que te lleva a ignorar todo lo bueno que ha hecho por ti la otra rebelión contra la autoridad cuando envidias al líder de tu trabajo, ministerio etcétera esto provoca que busques socavarlo, traicionarlo dañarlo dañarlo y quedarte con su posición, con, los de él, con lo que es de él, porque envidias lo que él tiene. Entonces, se manifiesta como rebelión, también se puede manifestar así la envidia. Oye, ves al líder, y más, y tú deseas lo que él tiene. Oye, es que siempre le hace él y a mí no me hacen caso. Sí. De hecho, por eso Miriam y Aaron criticaron a Moisés, ¿se acuerdan? es lo que dice Números 12 del 1 al 3, dice mientras estaban en Azor, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se habían casado con una cosita una cosita chicos es una negrita Moisés dijeron, ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés, acaso no ha hablado también a través de nosotros ¿Están pasando la... porque cuando hay envidia de liderazgo lo que haces es que empiezas a criticar empieza la rebelión porque quieres quitarle lo que tú deseas. Dice, y el Señor lo soy yo. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Entonces sí, se puede levantar, presentar como rebelión. Otro síntoma que, podrías, que se puede dar con la envidia es división. división tú causando divisiones. Como envidias lo que tiene la otra persona, te separas te divides porque se convierte en tu competencia. Se convierte en tu competencia. La división, chicos, se manifiesta en que ya no se permiten ni siquiera asociaciones. Oye, vamos a asociarnos para hacer... No, no, no. Te bloqueas a asociarte porque la verdad... Eh, porque cualquier... Eh, te quieres asociarte en el área en la que envidias, porque se convierte en tu competencia, tú quieres sobresalir por encima de él, no que estemos apoyándonos, y eso se da muchas veces en los ministerios, chicos la división que hay en las iglesias y ministerios y demás, mucho tiene que ver porque hay escribir con que mi nombre y sobresalga más o mi ministerio sobresalga más ¿sí? y se, y se obstaculizan las, las asociaciones el trabajar en conjunto por, por la envidia Sí. Como envidias lo que la otra persona tiene, te separas, te divides, porque se convierte en tu competencia y tú quieres ganar tu competencia, no trabajar con ella. Sí. Obviamente sabemos que hay separaciones que se realizan con la motivación correcta. Sí. Pero muchas otras son un asunto de envidia. Entonces esa división, esa falta de asociación, es un síntoma. La otra, chicos, es la falta de empatía. La falta de empatía que te lleva a no gozarte con la bendición, promoción o mejora de tu prójimo. Dice la Biblia en Romanos 12, 15, alégrate con los que están alegres. Sí, yo me alegro. <risa> si les ha pasado, te, cu te cuesta trabajo alegrarte con, <risa> con la bendición de otros. Dice, y llora con los que lloran. Pero cuando tienes envidia, sucede al contrario. Te alegras cuando el otro llora y lloras cuando el otro está alegre no hay esa empatía wow oh, hermano déjame darte la medición me acabo de comprar un nuevo carro y tú ¡ay! en serio y tú botellando así como con, con el carrito ahí ¡Qué bueno hermano que Dios te bendice y tú, sí. <risa> sí y luego o oh, le va mal a otro hermano y perdió tal asunto y demás y tú ay bueno ya no estoy tan mal y te, 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 te consuelo Sí, o entonces sea, te consuele que le vaya peor, peor que a ti. Ah, ya me siento mejor. Ya Empieza a dolerte. Qué heavy, ¿no? Sí, no sé por qué le pasa eso a la gente. Eso sucede también, chicos tú puedes darte eso cuenta de, de muchos aspectos. O sea, tal vez no, sea, no suceda en todas las áreas, pero hay un aspecto que tal vez tú envidies. Y en ese aspecto, te causa tristeza que otra persona prospere Te causa tristeza, ¡ay! estás quedando en, 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 en envidia. Y tiene que ver con eso, chicos. Una forma equivocada de pensar, vacío emocional. Tal vez sería? Fíjate lo que pasó aquí con este, Juan, con los discípulos de Juan. La envidia, chicos, todos lo vamos a tener al inicio de nuestra caminar cristiana. Y a veces nos vamos a tardar añales en, hacerlo, en deshacernos de ello, de ello. Pero se espera que conforme vayas madurando, eso vaya desapareciendo. Aquí Juan te vas a topar un caso donde él ya estaba por encima de todo eso. Dice Juan 3 del 26 al 30. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir con nosotros. Nos está quitando la champa. ¿Estaban contentos, chicos? ¿Tú crees que se tienen envidia? Señor, o sea, nuestro ministerio está perdiendo popularidad. está yendo tras otros. Juan respondió nadie puede recibir nada a menos que Dios se le conceda desde el cielo ustedes saben que les dije claramente yo no soy el Mesías estoy solamente, aquí solamente para preparar el camino a él es el novio el que se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos por tanto oír que él tiene el éxito me llena de alegría él debe tener cada vez más importancia y yo menos es Juan 3 del 26 al 30 entonces suente a Juan Juan es, estaba con actitud él está teniendo éxito porque estamos aquí chicos para la gloria de Cristo no la nuestra para la grandeza de Cristo no la nuestra y Juan estaba con la actitud correcta Cristo está siendo exaltado él está siendo exitoso sí y aparte yo no puedo decir nada que no se haya ayudado de arriba pero a veces oye la otra persona está aceptando a Cristo. Y como es un asunto de ti, lo resientes. Aún Jesús se alegraba, chicos, cuando, con la perspectiva de que fuéramos a ser obras más grandes que nosotros. Jesús decía en Juan 14, 12, que el que quiera en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor hará porque yo voy al Padre. Y no lo decía en forma de queja, sino en forma de alegría. ¿Sí? Porque él sabía que más personas iban a exaltar a Dios. Ponte, vente con él, pero esta falta de empatía te lleva a que no te busques con el éxito de otro. Otro está teniendo éxito en su ministerio, está prosperando. Uy, le va mal. Ay, hermano así como que hasta la, la tristeza fingida. No, pues el señor, tú sabes, pasa. sí, se ríen porque saben que es verdad, chicos. La otra característica como se manifiesta la envidia es el opacar, censurar, bloquear al que envidias. Es lo que pasó con los discípulos. Llega Juan, el discípulo amado, y le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Sí. ¿Qué pasa cuando tienes envidia? Oye, alguien está sobresaliendo más que tú y demás. Pues, lo opacas. Sí, lo censuras, lo bloqueas porque no quieres que alguien más tenga lo que tú tienes porque en eso está tu valor Sí. también se manifiesta la envidia al quitarle aquello que envidias o dices oye deseas aquello que tiene tu hermano envidias tal cosa y haces varias, puedes hacer varias cosas para quitarle uno puedes ponerle tropiezos para que lo pierda, sí. O puedes simplemente y francamente robarle lo que tiene aquello que estás envidiando o codiciando. El mandato de no codiciar, chicos, es para evitar eso, el robo, sí. El que le quites o el que dañes eso. La gente que destruye propiedades o cosas o de otro prójimo porque lo envidiaba, él tiene eso, se lo destruye, se lo quito, sí. Entonces poner tropiezos para que lo pierda o para que no lo consiga o robarle lo que tiene o sea lo que tiene en pocas palabras quitarle aquello que envidias o que dices es una forma en que se manifiesta la envidia también la envidia chicos se manifiesta por una falsa percepción espiritual lo que vimos con este los líderes judíos que dijeron hey o sea Jesús tiene que morir porque lo envidiamos No, no 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 es porque el templo y la ciudad corren peligro Sí. y tú puedes dar argumentos que son fácilmente re, re, debati, eh, rebatibles porque, y son fácilmente rebatibles y no se sostienen y la única razón por la que se sostienen chicos es simplemente porque envidias hay en humanos que les prohíben por ejemplo eh el poder escuchar material de otras iglesias y demás, bajo el argumento de que es que eh, es para protegerte, sí. O les dicen es que no puedes servir sin nuestra sin nuestra autorización porque es para protegerte, porque te puedes desviar de decir cosas que nada que ver. Cuando denominaciones enteras se han desviado y la famosa cobertura de nada sirvió y estoy va a la cobertura de mi denominación ¿Sí? ¿quién te va a salvar de tu denominación cuando se, tu denominación se desvía? digo, porque la el, iglesia presbiteriana bautistas si, y denominación así también han cazando matrimonios eh, homosexuales y desviándose de la palabra de Dios ¿y quién te va a salvar de eso? pero proponen esta como excusa ¿sí? y no se sostiene, tú analizas el argumento y no se sostiene Dices, entonces ¿por qué lo sacan? porque en realidad es envidia es una falsa preocupación espiritual que enmascara el verdadero corazón la otra forma en que se manifiesta la envidia es cerrándote a recibir de esa persona en algún área, obviamente el área que envidias pasa chicos oye, personas que no reciben tu enseñanza porque ¿quién eres tú para saber esto? o sea, tú estás atentando contra su posición y estatus porque él basa su sentido de, val de valor en, en eso y tú llegas adolescente, huerquillo de ahí que nada más tomó el discipulado y sales con cosas de cada <coughs> día y dices, ¿quién es este? para enseñarnos esto tú no reciben tu enseñanza porque porque tienen tiene, tiene en vida lo que, de lo que se te ha dado Qué heavy, ¿verdad? O no puedes hacer negocios con él o con ella porque, porque envidia su trabajo. Es que si hago negocios con él, lo voy a ayudar y pues yo lo envidio. Obviamente no hay razones de que estoy lo estoy enviando, pero es algo interno, subconsciente. Sí. O no puedes asociarte ministerialmente con esa persona porque envíes un ministerio. Es decir, batallas en recibir lo que... Lo que de esa persona lo que eh, tiene para por ofrecer porque envidia es lo que tiene. ¿Batallas para recibir? Es envidia. Sí. Qué fuerte. Lo otro. Es la constante crítica y de desaprobación sin misericordia. Cuando envidias a una persona lo que haces es que busques desacreditarlo o bajarlo de nivel con las críticas. Con las acusaciones que encuentras. Los fariseos, chicos, los líderes judíos, envidiaban a Jesús. Y la forma en que se manifestaba era por la continua crítica y porque buscaban algo para condenarlo. Algo para desacreditarlo. No iban para aprender, chicos. Iban para ver, a ver, qué fariseo. Sí. Mateo 12.10 dice, donde había un hombre que tenía una, la mano paralizada y como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron... No preguntaban porque querían conocer, preguntaban porque querían buscar alguna razón para criticarlo o condenarlo. Y conste que la motivación claramente que enseñan las escrituras que tenían los fariseos era la envidia y se manifestaba en esta crítica, en esta buscar condenar. Buscaban una falla para acusarlo y hablaban de la espalda, chicos. no iban a buscar las faltas que tenían para, porque estaban sinceramente preocupados de que Jesús se fuera a desviar ¿sí? no era para corregirlo por amor no era por una preocupación por él, por su bienestar y hay hermanos que nada más sí, están buscando en qué te criticas, en qué te fallas y ni siquiera van con la persona que es, es déjame decirle a los demás las fallas y demás porque la, lo que lo mueve es la envidia, no el genuino interés de amar al prójimo. No está mal que tú corrijas, que detectes errores y que, lo, y que busques corregirlo. Sí. Pero el que te lleva la envidia es, tú estás buscando cómo desacreditar a la persona. Y tú no estás buscando la corrección y el bienestar de la persona, tú estás buscando desacreditarlo, acusarlo. Porque lo que te mueve es la envidia. Otra síntoma es buscar tu beneficio a costa del propósito principal. Por ejemplo, esto se manifiesta de varias formas. En un equipo de fútbol, a los varones, me imagino que sepan eso, que les tocaba el típico persona que quería sobresalir y no pasaba el balón y hacía perder el equipo porque él quería meter el gol a costa de que todos ganaran. ¿Sí les tocó? De que aquí estabas, iba a meter el gol, ¿por qué no pasaste? Porque él quería llevarse la estrellita el goloso entonces él quería meter el gol aunque pierda el equipo ¿Sí? esa es una manifestación de la envidia y se ve no solamente en, el equipo, en los equipos de fútbol de atletismo, sino también en los negocios si ¿Sí? hacen que pierda la empresa dinero o, o se vuelvan eficientes con tal de que él salga a decir que son mejores porque no les interesa la agenda de la empresa, les interesa su posición y alguien sobresale más chicos hoy sobresale alguien más en beneficio del negocio en beneficio? y casi lo bloquean porque les importa la empresa qué les importa su agenda personal y lo mismo pasa en el gobierno chicos también no importa que la gente sea desatendida y que los servicios se den ineficientemente es lo importante es cómo sobresalir o avanzar mi carrera política lo demás sale sobrando pero también se dan los ministerios Sí, aquí no importa qué es, mejor pa, qué es lo que mejor conviene, lo que más conviene al reino para que avance más. Lo que importa es que yo sobresalga. Sí, y voy a bloquear el que otros sirvan a la señora y más con tal de que yo solamente sobresalga. Es decir, avanza su ministerio a costa del reino. Eso es por envidia. La otra es la irracionalidad, chicos. Como no hay un argumento lógico para que la persona se comporte así sino es un sentimiento de que yo sé lo que tú tienes una, un vacío, por una forma de pensar buscan dañarte o quitarte la posibilidad de que obtengas algo aunque ellos también pierdan dices, oye, ¿por qué? ¿tú te vas a perder? de hecho hay una se me olvidó postelo aquí y le iba a pegar aquí, pero se me olvidó. Era, hay una... Eh, Recuerdo una vez vi los, eh, los Simpsons de niño. No se lo recomiendo que lo vean, pero... Eh, <risa> pero había un episodio en donde pusieron a, lo, a la familia Simpson co conectado con alambres y demás para que aprendieran a, a ser benignos con el prójimo. Entonces era, si ellos eh, picaban un botón, le daban shock al, al otro miembro de la familia. Entonces, con, y, y al mismo tiempo que se dan el shock, ellos se lastimaban entonces, en teoría, iban a dejar de lastimarse. Entonces, tenían los cinco botones ahí de los miembros de la familia. Entonces, le picaban y se daban el choque también a ellos mismos. ¿Tú crees que pararon? Era, ah, sí, toma. Y aunque yo me esté fregando, tú también te vas a fregar. Órale, no, tú también. Y todos se Sí. Y yo, ¿y por qué te estás dañando? Sí, pero él también. Encuentro tu lógica. Y eso sucedió, ha sucedido mucho, un montón de cosas, en asuntos, por ejemplo, una situación que se dio eh, de eh, que les platiqué lo de la casa, que le decía a una persona, oye, permíteme emprender la casa, no vas a poner nada de dinero y va a aumentar la plusvalía para a favor tuyo, no. ¿Por qué? ¿No? Empieza la racionalidad, chicos, sí. Oye, véndeme la casa, te pago más aunque eh, de lo que obtenías en, en el mercado. ¿Vas a ganar más? No, prefiero venderla a alguien más. ¿Sí? Oye, estás en necesidad económica, te ayudo con esto. ¿Sí? ¿Ven, participa? No. Entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, se dañan, dañan al otro y se dañan a sí mismos. La única lógica, chicos, es que no hay lógica. Están motivándose por envidia ¿sí? hacen, cuando te llevas a, a cuando llevas, empiezas a actuar de forma irracional donde oye no vas a ganar al otro o sea, el hacer perder al otro te lleva a perder a ti y aún así lo haces, aunque viole toda lógica la única razón es envidia y el último es el egoísmo y el egoísmo que se manifiesta de forma ministerial y personal. O sea, no ayudas a otros, y no quieres ayudar a otros para que logren lo que tú tienes, al contrario, los bloqueas. ¿Por qué crees? Por envidia, chicos. O sea, si te enseño, si te ayudo, si te digo a ser exitoso, voy a serme afectado yo, me vas a quitar lo que yo tengo. ¿Sí? y eso no significa a los que están en los negocios que regales y compartas los secretos de tu negocio en un negocio aplica un principio diferente ¿sí? que es el de recompensar económicamente al que invirtió ingenio, tiempo y trabajo y recursos para obtener una ganancia en lo que el otros lo ganan en lo que el, por eso se, se hacen las patentes Invertiste todo eso te damos un tiempo para que tú, solamente tú lo explotes para que puedas retribuir para que puedas seguir generando pero en cuestión ministerial, personal en teoría estamos aquí para ayudar y bendecir a otros para que puedan crecer y avanzar ¡Ups! y también sí, sí. sigo la bendición bro. Sí. y eso nos lleva a distinguir chicos la envidia versus la competencia déjenlo así chicos, no se preocupen por eso el piso se puede mantener mojado va a aguantar la envidia versus la buena competencia y la inspiración chicos ¿cuál es la diferencia entre Tener, inspirarte por alguien y envidiar a alguien. Oye, yo pues si dices que me inspira tu vida. ¿Y cómo sabes que realmente qué es inspiración y no envidia? La inspiración se diferencia de la envidia en esto, chicos. En que cuando una persona te inspira, te rompe las barreras mentales de lo que puedes llegar a ser o hacer. Te anima a seguir... Por favor, dejen eso, chicos. Te anima a seguir... Eh, para alcanzar los mismos resultados... A la par que esa persona. Es decir... Te inspira a romper las barreras mentales... Que, de lo que puedes llegar a hacer o hacer... Te anima a seguir... Para alcanzar los mismos, los mismos resultados... A la par de esa persona. O sea, tú, es como que tú te pones a la par de él. No lo quitas. Con la envidia quieres lo que él tiene y que él no lo tenga ¿me explico? no quieres añadirte a donde él está y compartir los mismos resultados sino quieres quitarlo de ahí y tú ser el único entonces como dices oye me inspiras es quiero añadirme a los que están a, lo que, a los que están como tú la envidia es quiero quitarte y estar yo en tu lugar ¿me explico? supone que la inspiración te lleva a que busques oye, está siendo bien productivo me inspires a yo también ser productivo pero tú no estás buscando desplazar estás buscando simplemente añadirte a ese grupo productivo ¿sí? a los que son como él la envidia de esas es que, quítate yo quiero ser mejor que tú y hacer que tú disminuyes Esa es menos que yo ¿Sí? y la competencia chicos hay lugar para la competencia si sí, hay una buena competencia se felicía de la envidia eh, porque la buena competencia te lleva a reconocer el buen trabajo del contrincante y aún incluso celebras el triunfo juntamente con él. ¿Qué es lo que se competencia? Oye, ganó él, felicítalo. Sí, aún te alegras con él, lo celebras con él. El que tiene envidia no reconoce al contrincante ni tiene la capacidad de felicitarlo por su triunfo. Al contrario, se resiente contra el ganador. Vamos, diferente, vamos bien. Hay una buena competencia. Y hay otra cosa que es envidia. ¿Sí? La cura para la envidia. cuando eso terminamos. Primero tienes que reconocer tu condición y arrepentirte. Si no has nacido nuevo, tienes que nacer o no, no. Sin Cristo, mira, imposible. ¿Sí? Si uno con Cristo, muy apenas anda allí. <risa> Tienes que reconocer tu condición de arrepentirte. Ese es uno el principal problema porque lo que cuesta más es darse cuenta del problema que hay en el corazón. Darse cuenta que, oye, lo que hacía y lo que hice era por envidia y no por amor. Era envidia y realmente un, en un celo sano por proteger a la rey. O sea, si no hay ese reconocimiento, pues no, no te puedes arrepentir porque no sabes que está en tu corazón. Entonces, tienes que querer conocer tu condición y arrepentirte. Por eso te dimos algunos síntomas, para que veas, oye, okay, esto, esto Entonces, ya sé qué es. Y si ya sé qué es, ya, tengo, ya sé que tengo que arrepentirme de eso. Dos, tienes que retoma, renovar tu forma de pensar. Renovar tu forma de pensar, chicos. Dejar de evaluar a la gente y a ti mismo por la posición, estatus, logros, éxitos, lo que tú quieras. No consiste en eso. Ah, es que es un ministerio grande porque tiene muchos miembros en la iglesia No consiste en eso Tienes que evaluar a la gente por eso No se trata de eso Acuérdense Las iglesias grandes y famosas en Apocalipsis Fueron las reprobadas Y las pobres y las débiles Fueron las aprobadas, Porque no se trata de las apariencias Tienes que cambiar tu forma de pensar ¿sí? Y Dios te va a llevar a desarrollar el hábito, chicos ¿Y sabes cómo Dios te lleva a desarrollar el hábito? Sí. Te llevan en posiciones en las que te pone te pone posiciones pro, para que sientas la envidia para que practiques Es como salgo de esto? ¿Si yo siento envidia? Ah, practica practica, pensamiento ¿Cuál pensamiento correcto? ¿Sí? Tiene que desarrollar un hábito ¿Cuál es lo que vimos en mente renovada? Están construyendo nuevas carreteras en tu mente y tienes que recorrerlas una y otra y otra para que se vuelvan, para que se fortalezcan esos, esos, esos caminos que se están abriendo porque tú recorrías un camino mental diferente, tú vías a una persona y es, ah, es el hermano no, es importante, es el apóstol y demás y y, <risa> y ahora el nuevo, el nuevo chip es, no, como Pablo, o sea, X eso no debo no dejo dejarme que es una impresión o sea, tienes que Renovar tu forma de pensar y desarrollar el hábito. Y Dios va a poner situaciones que te van a permitir ejercitarte en eso. Tres, debes buscar la llenura de Dios. Si no tienes la necesidad que produce tu relación con Dios, vas a caer en la envidia. Tiene que haber una necesidad de que con Cristo es suficiente y que tu historia tú ya la abrazaste y ya la aceptaste. Esto me tocó y sí, estoy satisfecho. No deseo nada más. Yo es tu voluntad, Señor. Cualquiera que sea sea. ¿Sí? Aunque sea ha servido tal hermano. Entonces tienes que buscar la, la llenura, Señor. La satisfacción, la, la, la saciedad que solamente Él da. Cuatro. Tienes que mantener el corazón sano. No mantienes tu corazón sano. Vas a caer en la envidia. Asegúrate que tu corazón esté libre de sentimientos. ¿Sí? 5. Debes cambiar hábitos. Este. Oye, antes metías el pie para que el otro se tropezara, no lo ayudabas porque tenías miedo, tenías celo a su éxito y demás. Ahora ayuda a que otros tengan éxito. Ayúdales. Gózate con los que... Con, con que otros hagan cosas mayores que tú. ¿En serio? Sí. Puedes gozarte en que otros sobresalen más que tú. Puedes gozarte en que otros hacen cosas mejores porque la idea es que Dios se ha exaltado no que tú sí y eso en que se empieza el hábito cuando yo llegaba a sentir envidia por una persona sabes qué hacía inmediatamente ay tengo envidia por... ah, déjame ayudarlo bendecirlo para que eso salga entonces ya me salía de la competencia chicos porque al momento de ayudarlo ya no estás compitiendo con él sí ya sales ya el enemigo quiere meterte a veces. Él te pica la cresta para que entres en una competencia inmoral por medio de la vida. Y el señor dice: No, salte de la competencia. Sale del lugar. Ayúdalo a que crezca, que avance. Y eso a veces eso va a implicar que actúes por decisión y no porque sientes. El señor, va a costar. Pero tu caso se va moliendo, chicos. Es que yo me dijo que te diera esto. Sí. recuerda si no haces esto si no piensas esto en tu vida tú te vas a convertir en el malo de la historia y en vez de que Dios te utilice Satanás te va a utilizar y por amor a ti Dios te va a disciplinar ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas para ser los buenos de la historia. Actuar por amor, Señor, como dice tu palabra, el amor no tiene envidia, Señor. Queremos usarnos con, que, con el éxito de otros. Queremos llorar con, los que, con aquellos que les va mal, Señor. No queremos ser envidiosos, que se gocen con, con el desastre, con la derrota de otras personas, Señor al contrario, queremos ser como tú, Señor llévanos a madurar, Señor ayúdanos, Padre en nuestra debilidad, Padre porque todos estamos todos estamos en esta lucha, Señor y a veces la cara nos gana, Señor pero tú vales tú vales la pena, Señor por ti, Señor, por amor a ti lucharemos y seguiremos luchando hasta que venzamos, Señor, en esta área que podamos ser humildes, Señor considerándolos más como mejores que nosotros. Que podamos ser motivados por amor y no por envidia. Te lo pedimos, Señor en el de Jesús.